0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Vocês já devem ter ouvido falar de transformações de vida, pessoas que eram um verdadeiro diabo se transformar em anjos. É muito forte isso. De demônio a anjo. Como é que pode? Uma pessoa que viveu uma vida devassa, simplesmente devassa, cruel, difícil, para ela não tinha mais jeito. A Katiene era aquela criatura que quem vai, quem vê, quem a vê hoje, não diz jamais, vai imaginar que um dia ela fosse uma diaba, digamos assim. Nós vamos assistir o testemunho dela para você ver que para Deus tudo tem jeito. Não existe impossíveis para Deus, <risos> porque ele é grande. Então, se você se, você se sente assim uma pessoa que não tem mais jeito para você, qualquer que seja a sua área, familiar, econômica, seja na saúde, seja qual for a área da sua vida, que esteja um fracasso, ou em todas as áreas da sua vida, você tem sido um fracasso, que não tem mais jeito, o caso da ele vai ajudar você a pensar como Deus é grande, como Deus age na vida daqueles que o invocam na sinceridade vamos assistir o testemunho dela e, e logo em seguida nós voltamos com a mensagem de hoje, graças a Deus
2: meu nome é Catiane Helena, eu tenho 22 anos e na minha infância eu tive algumas surpresas eu tinha minha família, né? a minha mãe ela era uma mulher que trabalhava muito mas o meu pai eu quase não o via e a lembrança pior que eu tenho dele, como meu pai, foi um dia que a minha mãe foi trabalhar, ele tinha dormido lá. Aí eu lembro que eu entrei no quarto onde ele estava, para pegar um brinquedo meu que estava na cama. Eu só me lembro da cena em que ele me pegou à força, me jogou em cima da cama e subiu em cima de mim. Nisso, ele já estava sem roupa. Então, eu comecei a gritar muito, fiquei desesperada, porque aquilo nunca tinha acontecido. E uma pessoa que eu esperava que fosse me proteger foi a pessoa que me decepcionou. Então, quando aconteceu aquela situação, na minha cabeça eu não entendia. Então, meu próprio pai, tentando abusar de mim, então eu saí correndo, graças a Deus, eu consegui fugir, eu empurrei ele, saí correndo, gritando desesperada, fui para casa de uma vizinha. E quando a minha mãe chegou do trabalho, nesse dia, para minha surpresa e mais decepção ainda, minha mãe não acreditou em mim. Então, as únicas duas pessoas que eu podia confiar, as únicas duas pessoas que eu podia me apoiar, as duas me decepcionaram. Então, eu comecei a viver dentro de mim, nutrindo aquela raiva, aquela lembrança triste que marcou a minha infância. Então, na escola, eu via pessoas que, para mim, elas tinham família e eram felizes e não precisavam de seus pais. Então, eu também comecei a me aproximar dessas pessoas. Eu me aproximei dessas pessoas para ter o que eu pensava que elas tinham de bom, né? E elas me apresentaram as drogas. E eu lembro que o primeiro tiro de cocaína que eu cheirei, eu consegui esquecer por um momento a minha dor. Então, eu passei a me tornar obcecada pela droga, porque todas as vezes que eu usava, eu ficava, eu ficava, eu ficava alucinada, eu ficava louca, só que eu não tinha como me manter. E, e aí, eu tive uma oportunidade. É, de, Eu lembro que eu estava na rua com uma amiga e passou um carro, e esse carro parou, e chamou a gente para entrar. A gente entrou no carro e ele fez uma proposta de que se a gente saísse com ele, ele iria dar para a gente dinheiro. E a gente foi. Então eu comecei a marcar outros encontros, eu comecei a conhecer outras pessoas e é um buraco sem fundo. E, e eu ia, fazia os programas, pegava o dinheiro, já passava direto na boca de fumo, pegava a droga. E, e usava cocaína, e cheirava, e fumava maconha, e fumava cigarro, e ia para as noites. Então ali eu esqueci, era como se não tivesse acontecido aquela situação comigo. Eu pensava que aquela droga estava me fazendo bem, mas ela não estava. Ela estava me destruindo, porque eu cheguei a pesar 46 quilos, eu fiquei muito magra, porque a cocaína, eu já não, não era mais eu que usava a cocaína, era ela que me usava, porque eu ficava dominada por aquela substância que passou a ser o meu tudo. E minha mãe ficou desesperada eu não dava mais notícia, Ela, eu não atendia as ligações dela, e ela foi buscar ajuda, ela buscou ajuda na Igreja Católica, ela buscou ajuda no Centro Espírita, minha mãe fez de tudo, e ela tentou me prender dentro de casa, mas ela não conseguiu. E aí, por fim, ela foi buscar ajuda na, na polícia também. Ela fez um boletim de ocorrência, né, e lá na boca de fumo, traficando, eu lembro de um dia que eles me pegaram. Eu estava lá vendendo e quando eu fui entregar, né, o cliente, passou o cliente, e aí quando eu menos esperei, a polícia veio e me pegou em flagrante. Eu cumpri a medida socioeducativa por seis meses, assinando carteirinha, em liberdade. Só que saindo de lá, não passou dois dias, eu já estava na biqueira de novo. E fui presa pela segunda vez, mas só que dessa vez deu formação de quadrilha, pois eu estava com um grupo de amigas. A minha mãe, ela viu na televisão, em uma das madrugadas que ela já não dormia mais, ela viu no programa de televisão a Igreja Universal oferecendo uma oportunidade, falando de um Deus que trazia transformação de vidas, que trazia restauração de famílias. Eu lembro que eu peguei minha mãe de joelhos orando. Falando com Deus, o programa de televisão estava ligado, e aquilo me tocou tanto, me marcou tanto, que... eu pensei, poxa, ela está orando por mim. Eu só faço ela sofrer, fiz ela ir na delegacia, fiz ela ir me buscar presa, xingo ela de todo quanto é nome, e ela está aqui orando por mim. E eu lembro que numa madrugada, eu fui, comprei a cocaína, voltei para casa como de costume. Mas, dentro de mim, aquele dia, eu não tava usando a cocaína por prazer. Eu já tava usando ela por obrigação, porque eu não conseguia mais ficar sem. Então, já não tinha mais prazer. Eu sentia dentro de mim um, um desejo de parar de cheirar, de parar de usar droga, só que eu não conseguia. Eu não conseguia parar, era muito mais forte do que eu. E aí, eu, eu lembro que... Naquela noite eu olhei para o programa de televisão e estava dizendo na, na mensagem que eu poderia ser curada na reunião. Havia cura, havia libertação e que existia um Deus que poderia me salvar. Eu tinha duas opções naquele dia, ou me matar ou confiar em Deus. Mas eu falei, não Deus, eu creio. Se o Senhor existe, então me dá um sinal. E eu fui para a cama e dormi. <risos> e, e no outro dia, quando eu acordei, eu falei, eu não acredito. Quando eu acordei, eu falei, ah, eu preciso ir até essa igreja. Porque se aqui em casa eu tive essa experiência falando com esse Deus que eles estão apresentando, imagina se eu for lá. Chegando na igreja, eu abri o meu coração. Foi um alívio, foi um peso que saiu das minhas costas, tão grande, que eu precisava demais eu fiquei tão feliz que eu saí de lá falando pra todo mundo. Então eu precisava de mais. E eu comecei a participar das reuniões. Eu comecei indo na... Eu lembro que eu fui na quarta, eu lembro que eu fui na sexta, eu lembro que eu fui no domingo, e aí eu queria ir todos os dias pra igreja. Mas aí teve um dia que eu estava na reunião, e o pastor falou assim, você... Você precisa abandonar a sua vida. Eu lembro até daquele versículo Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la Eu falei, ah, eu nunca achei uma vida feliz Eu nunca tive uma vida feliz Mas se eu quisesse ter a vida que Deus tinha para mim Eu precisava abrir mão da outra vida que eu tinha A vida de droga, de programa, de prostituição, de tráfico Então eu comecei a sacrificar eu já tinha abandonado a escola há dois anos, então eu voltei a estudar. Eu comecei a colocar minha vida de acordo com a Palavra de Deus, para que eu pudesse conhecer o autor dessa Palavra. Então, eu lembro que eu, eu também ouvi uma reunião que falou sobre o perdão. O dia em que eu pedi perdão para minha mãe, no dia em que eu pedi perdão para o meu pai, meu pai também me pediu perdão, que leveza, sabe? Que leveza, mas não foi somente aquela leveza que eu recebi na oração, que é algo físico, mas um, algo dentro de mim, dentro do meu coração, é algo que não dá para explicar, é só quem carrega dentro de si um sentimento desse, sabe, depois que perdoa, como é leve, como é bom. E foi quando eu tive o conhecimento do batismo nas águas, e eu fui e eu nunca me esqueço, porque quando o pastor falou, ele falou meu nome. Ele falou, Katiane, você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Eu falei, sim, eu aceito. E, e eu me lembro que de uma pregação, de que eu já tinha me batizado nas águas, né? Mas a, a, a palavra dizia assim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ali o pastor explicou, quem vai te batizar com o Espírito Santo não vai ser eu, não vai ser você, quem vai te batizar com o Espírito Santo vai ser o Senhor Jesus, eu falei, ai ah, Jesus, então por favor, me batiza com o Espírito Santo, porque senão eu não vou conseguir, porque as tentações eram muitas, os rapazes continuavam indo atrás de mim, as amizades continuavam indo na porta da minha casa, eu sabia que sozinha não ia conseguir resistir. E ali, eu coloquei meu rosto no chão e falei, Deus, eu preciso do Senhor. Falei, Senhor Jesus, me batiza com o Teu Espírito, porque eu estou disposta a nunca mais Te deixar. Ali, o Espírito Santo entrou dentro de mim. A minha alma, ela foi saciada. Aquilo que as drogas não conseguiu fazer, o que os homens não conseguiu fazer, a fama, o dinheiro, o que ninguém conseguiu fazer, aonde ninguém conseguiu chegar, que é na minha alma, o Espírito Santo conseguiu chegar. E a primeira coisa que eu percebi foi uma segurança tão grande, a segurança que o meu pai não me deu, a segurança que minha mãe não me deu. Eu recebi ali, eu sabia que eu não estava mais sozinha. Eu alcancei a paz a vida, a certeza da minha salvação. E, e eu não precisei falar muito. Eu só sabia agradecer. Porque é um presente tão valioso, é, é algo tão grande, tão imenso, que a gente não tem palavras para dizer. E a primeira mudança que eu percebi em mim foi quando eu fui ler a Bíblia. Porque antes eu não entendia nada, era uma dificuldade, era uma, era uma força tão grande que eu tinha que fazer para ler a Bíblia. Mas quando eu comecei a ler, eu falei, gente, eu tô entendendo tudo, como pode? Eu comecei a entender, porque eu ouvia falar de Deus, o pastor falava de Deus para mim, mas agora Deus fala diretamente comigo. Então, aonde eu ia, eu precisava falar de Jesus, eu precisava que as pessoas recebessem aquilo que eu recebi. Então, hoje, quando eu vou até os abrigos, quando eu entro dentro da Fundação Casa, e aqueles jovens estão lá, precisando ter uma alma saciada, eu sei a solução. Eu tenho dentro de mim a minha alma completa, a minha alma saciada, então eu faço questão, eu preciso falar para eles aquilo que eu recebi, eu faço questão de mostrar para esses jovens o caminho que eu encontrei. Hoje, o Espírito Santo, ele é para mim, ele é para mim a pessoa que eu mais necessito, ele é a pessoa que eu precisei, a pessoa que eu preciso e a pessoa que eu ainda vou precisar. Dentro da Igreja Universal, eu tive essa oportunidade de conhecer esse Deus vivo que transformou a minha vida. E dentro do meu coração, o alvo da minha vida hoje é levar as pessoas a terem essa vida também. Aqui na Terra, uma vida feliz e no futuro, a vida eterna.
1: <risos> Maravilha, né? Magnífico, né? Veja que Deus transformou a vida dessa jovem, da Kátia. Deus transformou a vida dela, mudou em outra vida. Por quê? Porque ela abriu mão da sua vida velha. E é como diz o texto sagrado que Jesus falou. Ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, que quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Para que, então, possa ganhar uma nova vida. <risos> Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, lá Quer dizer, é possível você ter uma vida nova, minha amiga e meu amigo. É possível você ser uma nova criatura. É preciso que você entenda que é impossível Deus morar numa casa velha, num barraco, como é a sua vida. Você tem que abrir mão desse barraco, ou barraquinho. Você tem que abrir mão dessa sua casa dessa sua vida, para que Deus te dê uma vida nova. Você não pode viver com uma vida velha e uma vida nova ao mesmo tempo. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Você não pode ter duas personalidades. Ou você é, ou você não é de Deus. Se você não é de Deus, Ele só pode fazer de você uma nova criatura e fazê-la ser de Deus quando ele tiver a sua vida velha na mão dele, para que então ele possa te dar uma vida nova. Então, é por isso que Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, não importa o grau de destruição de vida que você tem vivido, não importa se as pessoas dizem, não, para você não tem mais jeito, não importa se você ouve uma voz dizendo, para você não tem mais jeito, não interessa o que diz o mal ou o que dizem as pessoas. O que interessa é o que o Senhor Jesus diz. Aquele que perder a vida por minha causa, por amor de mim, terá uma vida nova. E foi o que aconteceu com a Katia. Foi isso que aconteceu com ela. E você, que deseja essa vida nova, acompanhe essa programação até o final. Você vai ver que Deus não mudou só a vida da Catarina, Ele muda a vida de todas as pessoas, todas as pessoas que se entregam. É claro que aqueles que não se entregam, que fingem entregar, então vão viver uma vida hipócrita. Não vai ter como Deus fazer alguma coisa. Ou você se entrega ou você não se entrega. Se você se entregar, então você vai receber uma vida nova. Se você não entregar, você vai continuar com essa mesma vida o que, que você escolhe? Qual é a opção que você tem? Você tem a opção de continuar vivendo a mesma vida ou a opção de escolher viver uma vida nova. Mas essa vida nova depende de você abrir mão da sua vida velha. É isso que Deus tem para aqueles que o invocam. Nós vamos mostrar com mais testemunhos de que isso é possível, não só na vida de uma pessoa ou outra, casos pontuais, Não. isso é possível na vida de todos, todos os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, mas crer no sentido de compromisso, no sentido de entrega, no sentido de sacrifício da própria vida para receber uma vida nova. É assim. Com Deus é assim. Você dá você recebe. Se você não der, você não recebe. Tudo depende do que você dá também. Se você dá metade, você não pode esperar o todo de Deus. Você tem que dar o seu 100% para Ele. Sua vida por inteira no altar. Então, Deus, da forma completa, total, a plenitude de Deus, a plenitude do Criador, vem e inunda o seu ser e faz de você uma nova criatura. Vamos assistir mais esse testemunho, que também vale a pena você aumentar aí o volume do seu receptor para você poder ver e não perder nenhuma só de suas palavras. Por favor.
3: Meu nome é Márcio Miller Jr. Nasci numa família tradicional de Curitiba. Por volta dos 10 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja então num grupo de jovens, que foi aonde eu acabei conhecendo a minha esposa. E começamos a namorar, engravidou e a gente acabou casando, bem cedo, né? Aí eram duas crianças e cuidando de mais uma. Então, ali foram, começou as dificuldades, porque eu estava desempregado, dinheiro curto, sem emprego, foram alguns anos ali, dois, três anos praticamente desempregado, só fazendo bicos. A minha esposa, ela tinha muitos problemas é, espirituais, porque por exemplo, ela desligava uma luz e saia correndo porque ela via os espíritos dentro de casa. Ela um dia chegou em casa, e correndo à tarde e foi ligar a televisão. Enquanto trocava de roupa rápido, trocou de canal e passou uma mensagem da, da igreja chamando você que tem problemas espirituais né, e vê vultos, alguma coisa nesse sentido, tentou suicídio, venha nesse endereço que a gente vai te ajudar. Quando ela comentou comigo que iria na igreja, ela falou que na Igreja Universal, eu falei pra ela, você pode ir em qualquer igreja, menos nessa. A mídia falava muito mal da igreja, né? Então eu falei pra ela que não queria que ela fosse na igreja. Mas ela não me deu atenção e começou a ir, mesmo assim. E as coisas começaram a mudar. Aquilo foi, eu vi, eu vi mudança nela. Ela começou a ser uma pessoa melhor, né? Foi, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo. Até que ela começou a me chamar para ir pra igreja. Eu falei, não, eu não vou. Até que um dia ela falou assim, vamos comigo uma vez. Se não acontecer nada, se você não gostar, você não precisa ir mais. Até ela gostava de ir na reunião das sete da manhã. Eu falei para ela, não, mas eu não gosto de levantar cedo, eu levanto cedo a semana inteira, vamos um pouco mais tarde. A gente foi numa reunião de nove e meia. Quando eu cheguei, a gente sentou na metade da igreja para trás, eu senti paz ali dentro daquele lugar, né? foi transmitindo uma paz. E eu comecei a vir com ela todo domingo. Era diferente do que eu costumava ir no grupo de jovens ou na, na outra religião que eu frequentava. Era algo diferente. Eu sentia paz naquele, naquele ambiente. Né? E assim a gente veio vindo. Só que eu não tinha formação. Né? Eu tinha ali só o colegial básico e eu falei, eu quero estudar. Foi onde eu comecei a estudar. Né? Fazia, fui fazer curso de radiologia, tecnólogo em radiologia médica. E ali começou a me tomar o tempo. Né? que acontece, eu, eu, eu estudava, só que daí, esse tipo de curso eu preciso fazer estágio, aí eu tive que encaixar o estágio, então trabalhar, fazer o curso e o estágio, a gente começou a se esfriar na fé, né? foi se esfriando, se esfriando a ponto que a gente não deixou de ir na igreja, é, eu priorizei as bênçãos, eu priorizei a bênção, a bênção começou a chegar e eu dei as costas para Deus, né? eu já não li a Bíblia, já não... Não, não queria saber mais, né? E acabei, além de eu me esfriando, acabei tirando a minha esposa, porque daí eu não ia ela acabou não indo também, né? Então foram praticamente dois anos e meio aí que a gente acabou ficando fora da igreja. E Nesse período eu me formei, né? O, o salário melhorou, na empresa eu cresci dentro da empresa, até que um dia eu deitei na cama assim eu senti que o abdômen do lado esquerdo estava enrijecido, né? E o lado direito estava normal. Eu falei, minha esposa, eu vou procurar um médico para ver o que, que é isso. Eu já não voltei para casa aquele dia, eu já fiquei internado. Eu fiz os exames né, e constatou que tinha um tumor no, no abdômen de 15 centímetros, estava já do tamanho do melão. Estava eu e minha esposa na sala, a gente tinha que fazer a cirurgia de emergência. Ele falou assim, o câncer está envolvendo a veia horta, é, nós precisamos tirar aí uns dois metros do intestino, o seu rim esquerdo já parou de funcionar. Você sabe que você pode não voltar dessa cirurgia. Porque se eu der uma tremidinha, esse tumor está envolvendo a veia hora. Se eu der uma tremidinha, você tem hemorragia, você então não consegue segurar, te salvar. Aquela noite que eu conversei com o um médico ali, foi como se abrisse um buraco, assim, sabe? Indescritível, assim, uma dor no peito, assim, um vazio. Sabe? Eu, naquela noite, eu desabei. Eu fui tomar um banho e no banheiro eu desabei. Lá no hospital mesmo eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa por tudo de errado que eu fiz. Ali eu senti um alívio, foi como se ele estivesse ali me abraçando. Eu desabei em choro aquele dia no hospital. Estava sozinho, eu, o chuveiro e, e Deus ali. Ele se apiedou de mim. Eu não podia ir na igreja porque eu estava hospitalizado, mas eu falei para ela, você pega e vai na igreja. Conversa lá com o pastor, né? eu me lembrei de Deus fez como meu filho pródigo né eu, eu, eu saí eu conhecia meu pai tinha me dado tudo e, e eu dei as costas fui embora e não quis saber mais dele né mas eu me lembrei dele e voltei nós voltamos para pedir perdão né e Deus se apiedou se da gente porque ele nos deu ali aquela palavra aquele conforto eu lembro que a minha esposa antes da uns dois dias da cirurgia tanto eu quanto ela, nós estávamos ali apreensivos, né? E ela foi na igreja, dobrou os joelhos e conversou com Deus. E eu no hospital também conversei com Deus. E não precisou mexer no intestino quando ele abriu, né? O rim esquerdo voltou a funcionar do nada, ali que o rim esquerdo estava esmagado, não, não tinha parado já, não tinha o que fazer, ia tirar. A recuperação foi um sucesso. 15 dias do UTI, que o médico falou, não precisou, foram dois dias e meio de UTI, eu já fui para o quarto. Com sete dias total, contando a UTI e o quarto, eu estava liberado para ir para casa. Ali nós voltamos para a igreja, não deixamos mais de frequentar os cultos, né, mas tem uma palavra que eu escutei do homem de Deus do altar, que dizia assim, se você não receber o Espírito Santo, em algum momento você vai dar as costas e vai sair da igreja, você vai largar tudo, não adianta. E ali a gente foi buscando, foi buscando propósitos e nós viemos para o templo de Salomão. A gente chegou na sexta, é, sábado de manhã e, e como a gente já vinha orando, jejuando, a gente chegou ali e já tinha certeza. Deus já, já, já tinha certeza. Quem fez a reunião foi o bispo Renato, né? mas a reunião, já, quando começou, eu já estava eu já quase chorando, já num, porque eu tinha certeza, Deus era comigo. O bispo ia fazer a oração lá do templo do, do né? e quando ele, ele fez a oração, que ele derramou o, o azeite que correu pela barba de arão, né? na orla, e falou, determinou, você que não tem, receba o Espírito Santo. Ali, foi só alegria eu ri eu chorei é força é poder é, é uma sensação assim indescritível de alegria é você quer agarrar os outros você quer falar de Jesus para as pessoas né tanto que depois desses dias é, nós entramos no grupo de evangelização a gente faz parte do grupo da saúde né? a gente auxilia as pessoas nos hospitais fazemos orações para os enfermos né? fizemos aí o curso de capelania então a gente é capelão a gente entra no hospital a gente batiza as pessoas no leito isso é um privilégio, é um privilégio. Eu, nós que não somos nada, Deus nos capacita, né? né? Então, é, é um privilégio poder servir esse Deus tão grande. E Deus é maravilhoso, porque Ele não deixou faltar nada. Né? Ele, Ele me capacitou, eu me formei, tenho um emprego maravilhoso, tenho um filho abençoado, minha esposa abençoada, nosso casamento é uma bênção, né? Do dia que nós estamos no lua de mel desses... 27 anos de casado até hoje. Né? É uma parceira, eu gosto de fazer todas as coisas junto. Deus não deixa faltar nada. Casa. Para quem morava um dia de casa de madeira, cheio de bichos. Né? Hoje nós moramos num triplex. Né? Então Deus tem honrado. Mas nada disso se compara com o Espírito Santo. Nada se compara com o Espírito Santo. É, eu sou um homem antes. Eu era um homem antes. Eu sou um homem hoje. Com o Espírito Santo é outra coisa é diferente. Sem Ele. Eu ele é o ar que eu respiro. A gente não pode, não pode viver sem ar. Ele é tudo para mim.
0: O corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ele nos serviu com a sua vida. Um amor não de palavras, mas de sacrifício. Seria justo oferecermos apenas uma parte para alguém que por nós se entregou por inteiro? Participar da Santa Ceia é fazer um voto dizendo Assim como o Senhor se sacrificou por mim, eu também me sacrifico totalmente por ti Isto é muito mais que um pedaço de pão, um cálice de suco de uva é o símbolo do nosso casamento com Deus. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Às 10, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. É
1: A Santa Ceia é uma oportunidade de ouro para você receber o batismo com o Espírito Santo. Você sabia disso? Porque a Santa Ceia é a renovação dos seus votos, os votos da sua vida com Deus, da sua dedicação para com Deus. Quando nós participamos da Santa Ceia, você sabe, a Santa Ceia é uma é um símbolo, é um, uma representação do sacrifício de Jesus por nós. Jesus tomou o cálice da maldição, ele tomou o cálice da maldição, assumiu a morte, o sacrifício dele pela nossa vida, para comprar a nossa alma, para resgatar a nossa alma. E a Santa Ceia não é nada mais, nada menos do que uma concordância de cada um com aquilo que Jesus fez. É como fosse assim, Jesus dizendo, olha, aqui está a minha carne e o meu sangue. Quem não participar, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, quer dizer, quem não participar do meu sacrifício, quem não se sacrificar por mim, como eu me sacrifiquei por ele, esse não tem parte comigo. Mas quando alguém participa da Santa Ceia, está concordando em tomar o cálice da salvação que Jesus oferece. Ele tomou o cálice, Jesus tomou o cálice da maldição para poder oferecer para nós o cálice da salvação, o cálice da bênção. Agora, se a pessoa rejeita o cálice da bênção, da salvação... então... ela fica isolada... ela segue nesse mundo... sem a presença de Deus... mas quando ela... participa da Santa Ceia... ela está dizendo... ó oh, meu Deus... eu aceito... eu aceito... eu me submeto... às regras... dessa aliança... desse pacto contigo... ao comer deste pão... e beber deste cálice... eu concordo em sacrificar a minha vida para te seguir. Sacrificar a minha vida por ti. Da forma como o Senhor sacrificou por mim, eu também me sacrifico por ti. Eu morro para esse mundo para viver em função da tua vontade. Então, nessa Santa ceia a pessoa tem uma um excelente oportunidade de receber o Espírito Santo, o Espírito Espírito de Deus, o Espírito, o Espírito da Santa Ceia. Então, nesta quarta-feira, todos os horários, pela manhã, à tarde e à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você pode participar da Santa Ceia. Você pode entrar em aliança com Deus e receber o Espírito Santo. Então, nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 8 horas da noite com o bispo Adilson Santos. Você é o nosso convidado para participar dessa Santa Ceia e receber o Espírito Santo nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Nós vamos assistir testemunha agora de outra pessoa que teve uma experiência com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo é impossível você seguir Jesus. É impossível uma pessoa ser cristã de fato e de verdade sem o batismo com o Espírito Santo. Vamos assistir o testemunho dessa pessoa.
4: Meu nome é Rafaela, eu tenho 36 anos. E a primeira vez que eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha aproximadamente 15 anos. É, minha mãe e meu pai eles brigavam muito e numa dessas brigas a minha mãe saiu desesperada pela rua e uma obreira parou ela na porta da igreja e convidou ela para entrar. E a partir dali a gente começou a frequentar a igreja, né? meu pai, meus irmãos, mas eu me lembro que eu não aprendi, eu não consegui entender nada sobre essa parte espiritual, né? salvação, Espírito Santo porque na minha cabeça eu pensava só que eu ia virar crente e que eu não ia poder fazer mais nada, não poderia aproveitar a minha juventude e eu tinha minhas amizades no mundo, eu via a diversão, eu via as coisas que o mundo oferecia e eu queria, eu achava que eu era jovem, que eu tinha que curtir a juventude, era isso que eu via, né? Eu achava normal a pessoa crescer, é, conhecer amigos, ir pra balada, se divertir. Então eu achava que isso era normal e que se eu ficasse na igreja eu não ia poder fazer nada daquilo. Então eu virei as costas para Deus e fui pro mundo. E aí eu comecei a trabalhar e nesse trabalho eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar. E era um namoro muito complicado, ele era muito ciumento, ele me proibia de amizades, então eu me afastei de todas as minhas amizades, minha vida era só ele então assim, eu, eu tive esse engano porque eu achei que eu ia ficar presa na igreja com Deus, mas eu encontrei um namorado que me prendia, que não deixava eu fazer nada então eu vivia uma prisão Buscando ser livre, buscando ser feliz no mundo, eu vivi uma prisão naquele relacionamento. E aí até que aconteceu que eu engravidei. Engravidei, não foi planejado, não foi... Não era o que a gente queria no momento, mas eu acabei casando por causa dessa gravidez. Meu filho nasceu com muitos problemas de saúde. Então assim, foram noites no hospital, foram meses na UTI. E aí aconteceu que eu descobri uma traição. E aí essa traição foi assim o meu fundo de poço, eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender, né, então eu não tinha mais paz, eu não tinha mais tranquilidade, né, eu me lembro de ter pensamentos suicidas, né, às vezes eu tava dirigindo o um carro com o meu filho e vinha uma voz, bate o carro no poste, sabe, acaba com a sua vida e a é do seu filho, para o seu filho não ficar sofrendo sem mãe. Mas eu não tinha coragem, mas eu tinha esses pensamentos, eu pensava em tirar minha vida. E até que um dia no trabalho, eu lembrei da igreja. Aí ninguém me convidou. Eu fui sozinha, eu vi o pastor pregando no altar. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim, toda aquela força que ele tinha parece que entrou em mim. E eu saí de lá com força, com disposição de lutar, sabe? A minha ficha caiu, sabe? Eu fico, eu fiz a escolha errada porque com 15 anos eu poderia ter ficado na presença de Deus e ter poupado todo esse sofrimento na minha vida porque naquela época eu não tinha problemas, né? E dez anos depois, aos 25 anos, eu voltei com todos os problemas, né? Eu tinha problema financeiro, eu tinha problema de saúde, eu tinha problema na vida sentimental, meu casamento destruído Eu tinha todos os problemas E aí naquele dia eu conheci a misericórdia de Deus Porque Deus falou para mim, você fez a escolha errada Mas se daqui pra frente você me escolher, então eu vou mudar a sua vida, sua vida vai mudar e aí nasceu uma força dentro de mim, uma sede de mudar, de deixar tudo, e foi o que eu fiz. O principal foi eu entender que o problema era eu, que eu tinha que mudar, que eu tinha que é, fazer a vontade de Deus. E aí na hora da busca eu busquei com todas as minhas forças, porque eu tinha aquela sede, eu queria uma transformação. E eu busquei falei pra Deus, meu Deus, eu já entreguei tudo. Sem o Senhor eu não, não sou capaz de, de, de nada. E então o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Na hora eu senti aquela certeza, aquela alegria, aquela paz, sabe? Eu consegui. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. E falta palavras para explicar aquele momento, mas a partir dali eu saí falando para as pessoas, olha eu encontrei a verdadeira felicidade que é o Espírito Santo, quando o Espírito Santo se apossou de mim então eu conheci o amor de Deus, eu, eu, eu soube o que é ser amada porque o Espírito Santo me amou, me, me, amou, me chamou e, e, e curou todas as minhas feridas então hoje eu sei o que é o amor verdadeiro que vem de Deus Hoje nós somos muito felizes, nós temos um relacionamento abençoado. Ele é um pai para meu filho, eles se dão muito bem. Eu penso que dentre tantos seres humanos na Terra, o Senhor olhou para mim. Ele me escolheu, Ele me chamou. Então é a maior benção, a maior alegria que eu tenho é essa, é o Espírito Santo dentro de mim. É a maior felicidade da minha vida, eu já vivi bastante experiências. Né? Já tive meus filhos, eu já conquistei casa, carro, eu já fiz viagem internacional Mas nada disso brilha meus olhos, porque a maior felicidade, a maior grandeza é o Espírito Santo Então é com ele que eu quero ficar até o fim A Igreja Universal é, é a, foi a ponte, né? É a ponte que me ensinou o caminho para chegar até Deus, que me levou até o Espírito Santo é, que me ensinou e que me ensina até hoje a praticar a fé então tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi que eu continuo aprendendo é graças à Igreja Universal
5: Meu nome é Valéria, eu tenho 40 anos e eu sou psicóloga eu frequentava uma outra denominação e o tempo dedicado a esse estudo era unicamente declarando que a igreja universal é uma seita. E isso foi falado por todos que ali participavam da igreja, daquela reunião, daquela escola, que realmente era uma seita, que só pregava heresias no que concerne a teologia da prosperidade, a charlatanismo, a os pastores só pedirem dinheiro, então fazerem parte de uma quadrilha e que o, o cabeça dessa quadrilha era um bispo de Macedo. O bispo de Macedo, para mim, era um charlatão, um mentiroso, safado que propagava somente mentiras. Eu é, cresci com essa ideia fixa, preconceituosa contra a Igreja Universal. Então eu propagava isso também. Eu falava que Aquilo tudo que era passado na Igreja Universal não era verdade. Aqueles testemunhos não eram verídicos. Paralelo ao que eu ouvia falar da Igreja Universal, quem era a Valéria? A Valéria era uma psicóloga, pós-graduada, casada com um engenheiro civil, sofria muito com a asma, usava muitas bombinhas e assim foi indo. Há um louvor que diz que quem chora para Deus tem resposta. Então a minha fé era baseada nisso. Vou chorar, vou falar com Deus. E a minha vida era pautada por isso. Eu vivi uma vida de humilhação. vindo do interior para cá em 2015 e fui morar de favor na casa dos meus pais. Nós fomos morar no porão na casa dos meus pais. E foi uma época bem difícil, muito difícil, porque meu esposo estava sem trabalho, eu estava sem trabalho. É com contas para pagar, uma criança para alimentar e vivendo ali de favor. Meu esposo estava acompanhando assiduamente a Universal do Reino de Deus nas redes sociais. E ele ouviu falar que ia ser lançado o filme Os Dez Mandamentos. Então, meses antes, ele comprou os ingressos para nós assistirmos. E ele me fez um convite. Nós assistiríamos ao filme almoçaremos na rua e após isso iríamos para uma reunião na igreja do Braz. Tá bom, aceitei. Um passeio familiar seria legal. Assistimos ao filme, almoçamos e fomos em direção à igreja ali no Braz. Foi a primeira vez que eu pisei o pé na Igreja Universal e na minha cabeça jamais eu pisaria o pé na Igreja Universal. Eu fui ali como uma espectadora. Apenas para acompanhar meu esposo. Dentro de mim dizia: nada disso vai me contaminar, nada disso eu vou levar para mim. Só que foi muito diferente. Eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida. Eu lembro que no dia é, havia o clamor pela água, e ao meu lado havia uma senhora sentada com muitas garrafas de água. E o pastor estava, na, no momento do clamor, falando, né? Essa água é para sua família, para levar para um parente, para alguém que está no vício. E eu olhei para aquela senhora e pensei: essa senhora deve estar com muitos parentes problemáticos, com problemas. Eu não, não havia ido preparada, não tinha levado nenhuma garrafinha de água. Mas aquela senhora me chamou a atenção porque ela doou da sua, da sua água para mim. Ela gentilmente: Toma aqui, senhora, uma garrafa de água. E eu fiquei, não senhora, mas não é para sua família? Ela disse, não senhora, de bom, de bom grado, toma aqui, aceita a minha água. Aquilo mexeu comigo. E ao sair de lá, me chamou a atenção e eu fiquei me perguntando, me indagando. A vida toda me falaram que a Igreja Universal era uma seita. Mas em momento algum, no que tange a palavra de Deus, o pastor fugiu da palavra. Meu esposo falou, vamos hoje numa reunião lá no templo. Falei, vamos! Especificamente nesse dia, eu já entrei diferente, eu entrei desarmada. Quando terminou a reunião, que o bispo levanta a mão e disse tchau, nós não queríamos levantar da cadeira. A gente queria ficar naquele lugar, porque nos trouxe uma paz muito grande. Então nós voltamos na quarta, voltamos na sexta, voltamos no domingo, e cada dia era melhor. Tudo mudou nas nossas vidas. Eu fui curada da asma que sofri durante 38 anos. Hoje, para honra e glória do Senhor, a minha vida é completamente outra. Eu que morei de favor num porão que eu andava seis passos, hoje comprei minha segunda casa. Graças a Deus, meu esposo e eu, nós temos uma empresa. Graças a Deus, temos multiplicado os clientes, a nossa filha, Recebeu o Espírito Santo ano passado, quer ser obreira também. O que é a Igreja Universal para mim hoje? É a minha mãe. O bispo hoje para mim é o meu pai, meu pai na fé. A Igreja Universal para mim hoje é a minha escola. A faculdade que eu fiz não, não chega aos pés. É um aprendizado todos os dias todos os dias, um aprendizado riquíssimo riquíssimo, é, extraordinário, não tem palavras para colocar. Eu sou muito grata à Igreja Universal pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi, pelo que vai vir ainda, o bem maior que eu recebi na Igreja Universal foi verdadeiramente o Espírito Santo, me acompanha todos os dias, está comigo sempre me dando paz, alegria, certeza da minha salvação. É, sabedoria Inteligência Tudo, 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 tudo tudo. Hoje, tudo Desde o meu levantar Até o final do meu dia Eu busco a orientação do Espírito Santo Convido ele, Senhor Esteja comigo E ele está, todos os momentos
1: <risos> Magnífico, não é? É muito glorioso A obra do Espírito Santo não é a obra da igreja universal do reino de Deus, mas a obra do Espírito de Deus que levantou essa obra e que conduz essa obra de forma impecável. Então, aqueles que creem são beneficiados. Aqueles que não creem, a gente não pode fazer nada, mas os que creem são beneficiados, são abençoados, como foi a Valéria e todos os demais que deram testemunha aqui. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos unir a nossa fé. Aproxime-se do seu televisor, do seu receptor. Coloque a mão no seu televisor, no seu receptor e vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus e oremos.
3: Eleva os meus olhos para os montes
6: De onde me virá o socorro
3: meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
5: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o Teu
1: socorro.
7: Meu Pai, desde esta casa de oração para todas as pessoas, para todos os povos, onde o Senhor tem curado, libertado, reconciliado, prosperado, unido lares e batizado com o Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, em o um nome do Senhor Jesus, consagra esta água... E dá um sinal para esta pessoa... Que está pensando na morte... Na separação... Em deixar tudo e fugir... Esta pessoa que está desacreditada... Desacreditado dela mesma... Da vida, da família... De tudo... Deus dá um sinal para ele agora... Em casa, no hospital, no trabalho... Não importa o lugar... Esteja ele no presídio... Debaixo de uma ponte... Esteja ele em uma mansão... Em um palácio... Seja ele pobre ou rico Use esta água, Deus vivo E liberte agora o que crer Pois eu a declaro consagrada Beba, meu amigo, desta água E receba um sinal De Deus Pois foi ele que marcou um encontro com você Por meio desta programação Toda dor, toda doença Todo vício, toda depressão agora, em o nome do Senhor Jesus, diga Céia ó oh, meu Pai o Senhor falou com ela com ele, o Senhor provou para ela que o Senhor ressuscitou dentre os mortos os casos verídicos aqui exibidos provaram que quem se batizou nas águas e sepultou a velha vida de verdade recebeu o teu Espírito e foi transformado que o mesmo aconteça com esta pessoa que toma a decisão agora de se batizar nas águas e receber o Teu Espírito. Ó oh, Deus, abrace a todos, receba paz, meu amigo. Receba forças para buscar a Deus e coragem para obedecê-Lo. Meu Pai, a todos que já se batizaram nas águas, no mês de janeiro, no mês de fevereiro sejam guiados por teu Espírito e que eles sejam brevemente batizados com o Espírito Santo você que vai se batizar neste domingo coloque a sua mão sobre a bata e diga eu decido enterrar o meu passado por meio do batismo nas águas, pois eu estou arrependido de fato e de verdade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus
6: você não vai ter nada Mas será feliz Essa é a promessa do projeto de poder para o mundo até 2030 Consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade... Um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos. Mudar o conceito de posse, levando o Estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo tirando o direito de fala das massas. Dessa forma, a juventude atual cresce nessa nova realidade, se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema. No ano de 2020, a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto, os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global, um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos a moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente inclusive já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa durante todo o ano e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais o um exercício de treinamento. Uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
7: Aos domingos, às 18 horas, temos estudado o livro do Apocalipse, pois o Senhor Jesus revela que a mornidão espiritual nem sempre é visível ao olho nu. Na maioria das vezes, ou na maior parte dos casos, o morno parece perfeitamente santo por fora. Mas não adianta. Frequentar a igreja, cantar louvores, decorar versículos bíblicos, evangelizar, jejuar religiosamente e não praticar nenhum ato ilícito exteriormente. Se você, meu amigo, não viver em obediência à palavra de Deus nas coisas que ninguém consegue ver, você acaba se tornando uma pessoa morna na fé. Entre os frios você se sente quente, entre os quentes você se sente frio. Viver a palavra de Deus é a prática da fé, é, sobretudo, obedecer ao Senhor Jesus, dou a quem doer, contrariando, inclusive, o seu próprio eu, como disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso inclui perdoar aos que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, amar os que nos, não nos amam e levar à luz por onde estivermos. A única maneira de conseguir viver essa palavra e ser preenchido pelo Espírito Santo. Meras práticas religiosas ou discurso religioso não têm validade para Deus. O que ele realmente leva em conta é é a nossa obediência à sua palavra. Por isso, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos, irmos ao um encontro do Senhor Jesus nas nuvens, se Ele vier nos buscar. Aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Aos domingos, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse no Templo de Salomão. O
5: Senhor é